0: The story of time.
1: The
0: historia del tiempo.
1: 时间の物語。公英的故事。古传泰山。大理的阿亚斯塔。Historia del tiempo. Jaxbiyoga
2: tan. The road of time.
0: 各位听众，大家好。呃，你现在收听的是同志咨询热线直播的 podcast《光阴的故事》《同志人生十八招》，然后我们是手拉聊天会的特别集。那怎么特别呢？就是要特别防疫的，呵呵特别防疫的集数，用视讯在录音，所以可能声音的品质上可能没有那么好，那就请大家多多见谅。好，那我是 i Kia， 我是 C 轮。我是胖胖、嗯，我是 Connie。大家最近的生活应该都有很大的转变吧？就是应该都是在家里待好待满，是不是快要闷坏了呢？那所以我们今天这个特别集呢，就是我们要来尬聊。一定觉得哪一集不尬聊？不过没关系，我们这一集呢，<笑>要来讨论一下，就是在疫情，就是现在疫情，你可能都必须得要待在家里，那你可能要跟。呃，长辈啊，然后或者是家人啊，有一些很长时间的相处。呃、我想问一下、哦，大家有没有什么在这段期间跟长辈相处的一些有趣的事情，或是很白烂的事情呢？哎，大家应该都有听过那个丹尼表姐的《典狱长计划》吧？那超好笑的。对，如果就是说，如果大家不知道呢，就是有一位哎。丹尼表姐应该也算是网红啊。y o u t u b e r 对，那她其实就是在她的脸书上，在疫情三级警戒刚开始前，她就写了很长一篇文章，主要呢就是希望我们可以控制家中的长辈，让他们不要出去乱跑。那这个就是所谓的“典狱长计划”，因为我觉得刚开始的时候，长辈们真的都。都无要无紧呢，他们就觉得这没有什么啊，我只是出去买个菜啊，去银行办个事啊，去塞些桃啊，然后他们就觉得应该没有什么危险。但其实现在已经警戒到三，哎，二十一天了。那其实可以看到很多感染的其实都是长辈，而且他们的那个死亡率是蛮高的。所以呢，他就是希望有一个叫做“典狱长计划”，就是叫大家。把爸爸妈妈关在家里，然后不要让他们出门的这个计划，这样子，然后父母都会想要逃狱这样子。我是觉得吼、哦，长辈很奇怪，他们看到会觉得哇，真的很严重，然后好像就是都是老年人在重症。可是当他生活中要实践的时候，他又觉得说，哎，应该没关系啦。<笑>真的是很矛盾的一群人呢。对，真的很夸张。那有没有要讲一下自己家里的状况，爆料一下？那我讲我看到那个。嗯，看到屏幕上的 c o n y 就是用双手比了叉叉，不知道为什么。嗯
2: 、有吗？很乖啊，而且我妈妈已经被绑架到新竹去带小孩，就是呃我弟两弟弟跟弟媳都要上班，那就有理由把小孩子丢给妈妈照顾嘛。所以我妈的典狱长应该是她孙子吧？那由于她在新竹，我弟不带她回来，她就永远回不了台北。所以她虽然每天都有在闷说想要回家。想要拿他的慢性处方签，或者想要回家整理客厅之类的，但是反正他回不来，所以我觉得这也是一个方法。所以我，我我比较没有太多可以分享。我记得胖胖呢比较有趣，我觉得直接交办给胖胖
0: 。胖胖要不要讲一下？哦
1: <對>， oh, 我的点玉周期，其实我基本上就是现在每天呢，我就看陈时中两点准时看陈时中，我也不看那个确诊人数有多少，我就直接看死亡人数。每天都看死亡人数，那因为我现在我妈在台大医院已经好几十天了，然后所以我就是远端监控爸，我就跟我爸讲，每天都跟他视讯通话的，然后跟我爸讲，爸，今天死了三十八个人哦，然后昨天跟我爸讲哎、欸，爸，昨天死了二十一个人哦，然后我爸就说，我怎样，我怎样，就恐怖的啦，你看我我白啦。那我点疫情计划其实很简单，我就是跟我爸讲，我要来医院之前，我就跟我爸讲说，爸，现在疫情很严重，你不要出去，你如果出门的话，哈、哎，我要，我已经把你的车钥匙全部都拿走了，连他家里连家里的钥匙我都拿走，我说你你出了去你就回不来，所以你就不要出门，如果你出门的话你就回不来，而且如果你出门的话，我就立刻请锁匠把他锁。整个换掉，反正我就是一个非常强硬的、铁血的，控制他不准出门。然后他现在呢，因为你知道还是要有放风的时间。我爸每天放风的时间就是每天垃圾车来的时候，然后噔噔噔噔噔噔噔的，然后他就要拿垃圾下去倒垃圾。然后顺便跟街坊邻居讲个两句话，然后就赶快上楼。然后他上楼之后呢，我也规定他倒倒完垃圾，第一件事情用酒精消毒。然后呢，他去倒垃圾之前呢，要先把要先把衣服放在那个浴室里面。他倒完垃圾之后，就直接要从门口去浴室洗完澡，才可以出来家里活动。然后我爸就觉得我管太多，可是后来他就。不断的看到那个新闻报道十几个啊，然后都是什么重症，都是老人家，啊。然后他就非常的害怕。然后我前两天又跟我爸讲说：“哎、欸、爸，你开刀吼，花了好几十万，那、啊、如果你这个时候吼丢丢病死吼，真的是掉掉呢，炸知啊就莫开都？我爸听听又觉得说：“对吼，<笑>花了那么多钱，<笑>好不容易。”
2: 好不容易活下
1: 来，好不容易下來啊，真的是，真的是情绪勒索加威胁，好恐怖！哦。<笑>我爸就说，我就跟我爸讲说，对啊，你看你，然后花了我那么多钱，你如果不多活个十年哦，真的就是料皮，你知道嗎<笑>我爸就说，在啦，我在哪兒。所以我的我就是恐吓加勒索，然后又跟他讲，老人家都是比较节省嘛。然后你就跟他讲说，哦，你花了那么多钱，就是哦，你要多活好几年，这样子盖何安呢？所以呢，加上我家里的人，就是我,我妹的我妹一家人都跟我一起住嘛，那我们家就是人口很多，然后又有小孩子，所以呢，他那两个小孙子呢，现在不用上课，他都在家里，他们就是小的典狱长，他们会随随时呢。打电话跟我讲说，他要打电话跟我讲说，他跑出去，然后我就赶快立即打电话给我爸，我说把他的意今晚上去怼。我爸就跟我讲說,说，你去斗笨手啊！我其今嘛刚两点半，你去斗先笨手，笨手我不是三点十五婚该出来吗？两点半就给我出去外面倒热水，烧钱部署。部署因为他他在家里，我说你那么早出去外面干嘛？他说没有啊，我就坐在机车上面看那个车子来来往往这样子。我说你真的无聊到这种程度吗？你看电视在家里吹冷气不好吗？你一定要在外面啊，那个很多空气、很多来就是很多病毒的地方。我就跟我爸讲说，你下次你不要这样子，你最多最多只能提早二十分钟，就撒、是、下。他就在那边跟我撒架。我说好了好了，二十分钟最多就二十分钟，你再超过我就叫小朋友把你锁在外面。我爸就最近就蛮听话，因为死的人真的很多啦，所以他自己也很害怕。然后我现在打电话回家，就是问候他之外呢，我都还会跟他报告。我觉得真的死亡人数攀高吼，他就有点害怕这样。对我爸就七十几岁啦，所以他自己心里也有底呀。
0: 有這,这个我可以，我我我觉得死亡人数这件事情其实是蛮实际的威胁，因为像我妈她本来也是，就是刚开始前几天就会有一点忍不住，然后她就会有点说想要出去，就是，哎、欸，我就只是去买个东西啊，然后我在那个店位、啊、拿，叫他把东西拿给我，这样就好了，我不要进去逛这样。但是就是比如说那天如果死亡人数攀高的话。我爸就会跟他讲说，我觉得你还是不要出门。<笑>就是我爸就是超乖的，然后他就会跟他讲说，还是不要去啦。这样子。所以其实他们除了必要性的，比如说拿慢性病除方签，就是还是要拿药嘛，然后会去药房拿药以外，大部分我觉得我我父母都蛮优秀的，他们就会好好的就是待在家里面家。
2: 我觉得应该哈、哦，我们要来建议一下记者会，干脆就直接写一张很大张的，十几个人，然后写三次，讲三次，下下长辈，然后再开始。
0: 对啊，因为我觉得这个、哦、这个的确是一个最好的那个威胁。哎
2: <笑>、欸，可是这样子应该
0: 就是死者家里人还是蛮伤心的吧？应该也不能在记者会这样子
2: 。所以我们只是随便带而已，哦、不要太
1: 夸张。<笑>好，胖胖要讲话。<笑>对啊，哎、欸，其实我那一天呢、啊，就是看那个新闻，因为我妈在医院嘛，她的那个睡眠晚安曲就是放着那个政论节目，然后有声音伴随着政论节目在那边探探讨的声音入睡这样子，然后我就听到说，哦，台北市、新北市群聚啊，什么菜市场一大堆人啊，我就很火大的跟我朋友讲说，他们这些人真的不怕死哎、欸，他不知道今天十几个人。说今天确诊人数多少，死亡人数多少，然后贴在那个菜市场的路口，你知道吗？我觉得有吓阻的作用，嗯、要不然这些人怎么给他吸呢？嗯、然后一直去群聚这样的，到底有什么东西非要去菜市场买？我真的想不透呢。我我觉得也不能这样讲。嗯
0: 。C 轮讲一下。因为有些。因为有时候，比如说像我妈的话，是我后来有教她怎么上网买菜，然后，可是我觉得像传统市场的话，其实应该是要管理或控制人流，因为很多时候是他们也不知道怎么上网去买，或者是十连制，其实对他们来讲都还是困难的、哦，所以他其实是有那个必要必须出外去采买他的生活物资啊，我相信有很多人是。他是必须要依靠传统市场，或者是出去购买东西来生存。那这个其实我会觉得比较好的方式，应该就是，哎、欸，我可能控制多少人可以进去，然后只有一个出口，等等这种分流的方式。好
2: ，Conny Conny Conny 讲话。哦，没有，我刚刚只是突然间想到说，刚刚有说到说哦政论节目啦，对，因为我昨天有一个朋友啊，他就说他其实在家里装一个，爸爸就是往生之后，妈妈一个人独居，然后已经八十岁了，所以他在装了一个摄影机在家里，随时就看他妈妈在干嘛。而且他说有时候很紧张，就看他妈妈怎么都没有翻身，到底有没有在呼吸，就是在看宠物吗？对，可是这、就是、真是。<笑>帮忙了，因为他有自己的家庭啊生活，所以也没办法时时在身边，就等于是说妈妈一个人老人家独居，又很怕他跑出去。然后他倒是有注意到，因为他妈妈不知道原来可以听得到声音，他只要一听到妈妈在看政论节目啊，就会立即打掉回去，让他妈妈分心。因为老人家看政论节目有的时候太耸动了，所以心情会紧张或者是焦虑。然后他就觉得，与其让妈妈在家里焦虑啊，不如就是。给他一些就是分心也好，或者聊聊连续剧，或是就是反正就中断他在看那个政论节目这件事情。所以刚刚胖胖在讲的时候，我就想到，对，其实有时候孝顺的方式也有很多种，偷偷装个监视器这也是一个方法
0: 。这个不错哎、欸，可是这个这个又不要没有想到要同意呀、啊？还是自己偷装，<笑>跟针孔一样？没有啦，我觉得还是要让他同意吧。
2: 啊，其实真的是有用哎、欸，因为我那朋友他妈妈有一次真的因因为呃血糖太低，然后躺在床上没有动，所以他就以为是发生什么事情，然后赶快就是打电话回家，妈妈又不接，他就吓死了，然后冲回去，他妈妈只是说，我有听见啦，但我好晕哦、喔，我不舒服，所以我就不想接。对，当然还有那一次没发生什么事情，就赶快送医就就没事了，可能只是有点不太舒服，可是我觉得。嗯、呃，因为我的朋友他的想法是认为说不想发生任何的遗憾啦，然后因为刚好去年爸爸才过世嘛，啊就是也当然就是知情同一装的那个摄影机，所以也是可以跟长辈讨论一下，就是就这个也是一个折中的方法。我
0: 我其实是走一个生死有命、欸，哎<笑>，我就想说。就是我我不希望他们管我太多，我也不想管他们太多。不过我就是在他们提醒啦。但是其实长辈真的蛮蛮难控制的，他就会说：“我仔呀啦”，然后还很凶这样。我就说：“好”，然后我就把自己关在房间里。所以我的典狱长就是我自己，我就不想要管他们，好随便你们这样。好，胖胖
1: ，其实我典狱长计划，我觉得还有一点也不蛮不错的，就是除了可以控制就，就是长辈，就是。长辈在受你控制的时候，他就是很明显的、很明显的觉得说，哦，原来那个喜诗亚都有关心他，他其实就是爱与恨并者，就是一方面又觉得，哦，好棒，好棒，好棒，然后一方面又觉得说，啊，哦，自己的小孩有在关心自己他，他所以他蛮蛮开心的这样子。就是。
0: 其实还是蛮多人，他可能就是会被说你可能跟确诊者是有接触的，然后可能就会有人打电话你问你的行踪，就是做疫调的部分。那我知道有些人好像会很担心说，就是哎那疫调的时候会不会有出柜的疑虑，就是他知不知道我同那个同志的身份这件事情，好像有人会蛮担心的。那大家这样有什么看法吗？我有发现，就是说，的确有些朋友会担心这一点呢、欸，因为像之前我们有有一个群主嘛，这大家应该之前都有听过，如果有认真听前面几集的话，就应该知道山丘里面有很多的山友，那有一位呢，他就是身体不舒服，那他就会担心自己是不是是不是得到这个这个病毒，所以他就。有考虑要不要去筛检，可是他又顾虑很多，因为他也没有真的出轨，或者是说他不想要跟不相干的人出轨，因为他就会调查你的接触者啊，或者是同住的家人啊等等之类的，那这就会有那种出轨的风险。可是说实在，我到现在还没有办法真的可以就是想出来说，哎，你怎么样去避免这件事情、欸，哎。我觉得可能呃 c o n n y 等一下哈，我回应一下，就是我觉得，我觉得可能是不是年纪大了，如果你跟伴侣又没有,又沒有出柜的话，或者有出柜疑虑的话，人家这样子一直问你，然后你说哦，你几岁？哦，已经五十五岁了，那你跟谁？就是这个跟你一起住的，他是你跟他是什么室友？很多人会觉得说出来好像有点有点奇怪，很多人自己心里还是会觉得蛮害怕的。好，那 c o n y 呢？
2: 我应该是以一个当事人的身份来讲这件事情，因为五月初的时候，我刚好有一天发高烧，就是烧到四十度，所以我就去，因为那天礼拜六，所以我就去急诊，没想到照了一个 X 光片，说疑似肺炎，然后我就被关起来了，就到负压隔离病房。好像是一个很特别的经历，因为当时疫情还没发生嘛，我还写了一个负压隔离病房两天一日游非常划算的一个故事。那当然我就没事就出来了嘛，但是这中间其实。就因为一进去，他还问你很多的接触史，然后也就真的是问得很细啦，很多，然后足迹什么的。然后因为我自己是在医疗单位工作，他当时觉得我发烧不明原因发烧，然后又在高风险的地方工作，所以他就觉得宁愿错杀也不要放过，我就莫名其妙被关起来了。那入住的时候，他当然就会先问很多的足迹跟家族史之类的。那当然就,就真的是涉及到要出柜的问题，因为他问说：“哎，你结婚了？”因为,因为有写入院住院的那个单子嘛。然后说：“对。”他说：“那你先生在哪？”我说：“哦，不是，我是,是我太太。那”然他就嗯，帮我办理的是一个病房助理，他就看太太。我说：“哦，对，是我太太。”然后他就没有讲话，就看了一下那个病历单。我想说他是在确认我的性别吗？然后又接着在讲，<笑>他就想说：“哎，那你？”那你他是做什么的呢？然后我就跟他就就在跟他讲，但但是他又一次就说，所以你老公？我说不是，是我老婆。就觉得他很有趣，他他又再看了一次病例表，我想说，我胸部那么大，在你的面前跟你讲那么久的话，你为什么要怀疑我的性别呢？就我觉得<笑>胸部不够大，可能胸部不够大，好，对不起，下次挺胸一点。那我就说他其实很友善的、啊，老实说他不是恶意，可是他就是无法改口。我就说呃我我结婚了，是去年合法的时候我们有登记，所以那个人是我太太。他就哦就懂了，然后就后面就继续问其他的问题，就这样带过。倒是到最后最后的时候，他不知道为什么来一根回马枪，他说那你有那个 HIV positive 吗？就是有没有艾滋这个问题。然后我就大笑，我说你不知道女同志最安全的吗？他说。啊没有啦没有啦，每一个人都要问。可是我觉得逻辑不对，因为如果问这一题的话，应该在疾病那一栏，而不会是在最后已经就是问到别的东西去的时候，他突然就回马枪来一个。那但是其实这个过程中我没有不舒服，我只是觉得他的身边真的没有同志朋友，然后他也就是很友善的在跟我聊这些东西，所以我只是觉得说这样子就真的真的一定得出柜了嘛。那刚刚伊卡是要回应什么？还是我要接着讲后半段
0: ？我觉得应该他就是。性别意识不够吧？那我觉得，因为你你是蛮有经验的，又是热心的义工。可是如果是一般，就是一般的女同志，她可能自己心里就不想要让人家知道了。然后你又会这样问，或许有些人她就会觉得你是不是在歧视我，或是会有不舒服的感觉啊？你应该回答说，女同志比异性恋安全多了。<笑>
2: 所以我才会说，我为什么强调他是友善的？因为你从那个对话的过程中跟，跟跟大家，就是因为你可以看到他的表情嘛，然后也听得到他的声音，其实你知道他真的就只是单纯不理解，而不是有什么歧视的问题。然后你也可以知道，我们同志运动还要继续维持，是因为即便同婚过了，其实大家的经验还是不足，所以他们可能在。听到说一个女生有有太太有结婚了这件事情是没有办法做联结的。那因为我必须要住隔离病房，我就要通知我们家太太说我住隔离病房，然后那他呢就得被迫在职场出柜。其实我们两个在职场都是没有出柜的，所以就蛮尴尬了。人家问他说为什么呃，因为他就只好跟他主管讲说他跟他同住的人就同居人被隔离了。然后那那讲到最后就当然只好说啊，其实那个伴侣是是。啊,啊对，先题外话，他讲说哦，因为我的伴侣现在疑似，所以被放到隔离病房。那年轻的同事妹妹呢，就就看了他一眼，哦，就知道意思。比较稍微年长的一个主管，也许是刚好没有同志朋友，他就有点不太理解，所以他是你的男朋友还是是什么？然后反正讲到后来，那就又是一个出轨的历程嘛，就说哦，那是我太，她是女生，然后我是同志，就这样带过。最有趣的就是呢，长官到了第二天因为要追问我的。那个报告是阳性还是阴性？他就直接问他说，呃，请问一下你那个朋友啊，他的报告结果出来了吗？所以你很妙，他明明就已经知道我们的关系，但是他还是说不出口，不知道该怎么讲，就是同志伴侣的这个部分，我觉得这个也是还蛮特别的地方，就需要逼他说出口吧，多多练习。<笑>才刚出柜，马上就要逼迫人家，
0: 没有啊，我觉得这就是他其实多练习几次，因为他有可能是害怕冒犯你。所以他就是想说，哦，要讲女朋友吗？又想不太出来，然后又怕说说出来会不会那个，嗯，会不会会不会不太好？所以他可能就会变成一个比较隐晦的方式。这是我觉得比较老一辈的他，呃，正常应对的直觉大概就是这样子吧。所以这时候就是可以让他练习一下，尤其是你又是可以出，又是可以觉得出柜也也还 OK 的这种状况。
2: 我因为现在就是刚回到最前面，已经你已经就是已经当自工一段时间了，然后自己也历经了，就也年纪也到了，历经了那么多事情，都我们都决定登记结婚了，所以其实我们是合法结婚之后，也得慢慢的在生活中出柜。但每天你就是要去思考，你到底要对哪些人出柜？有些人你可能一辈子只会碰到他一次，或者是三分钟你也要跟他出柜，实在是很烦。可是不出柜，有的时候有好多事情又很难讲得清楚，因为整个大环境它其实。对于同志的这个议题，虽然有听过，可是认知上还有，就是我觉得好像还是不够就对了啦。我也不知道怎么去形容那个，就像他们只要一看到你已婚，他会很自然的说：“哎，那你先生呢？”不管你多么的贴模贴样，他还是会这样问你。我觉得这也是蛮特别的地方。他可能就是哎直觉吧。希<诶>伦，希伦，你讲
0: 。对啊，我觉得因为听起来的话是，如果不管你有没有确诊，只要疑似。然后去做快筛，或是筛检，或者是像这样一个虚虚惊的过程。他总之这个意调呢，就是出柜好像是无法避免的，因为你不论怎么样，你都要交代你跟这个人的关系嘛。那所以一定要交代关系其实我觉得就是就是接触，他是常跟我接触的人，他好像一定会讲。那那你们为什常接触这样？因为他就同、哦、很很同
2: 居人啊，很难不啦，很难不讲。你讲室友也是可以啊，其实也不是不行啊。可是室友的接触跟同那个枕人的接触一定是不一样的
0: 、啊，所以他会问你说室友，那你有人跟人的连接
2: 、欸，哈哈哈我有啊，我有人跟人的连接，对，
0: 对啊，所以我觉得其实室友很难避
2: 免。哎现在三级警件，千万不要人跟人的连接，尤其是找那种一夜情的或什么之类的，你不但会有出轨的风险，你还会有感情上的危机
0: 。你要说在这个时候啊，就是比较没有像男同志这么开放，比较能忍，他反而变成一个优点，就是我们自制力比较强啊。我今天开了一个热线的会，才在讲说，好像这种防疫啊的阶段，对于女同志的恋情好像不会有什么影响。因为女同志就是要聊天，就是很喜欢聊天啊，一直视讯啊聊天，或者用文字沟通啊，所以像这种、呃、防疫就没有办法见到人，好像对于情感上的亲密感不会有太大的影响。可是男同志呢，每一个都很疏远，因为你只要没有没有办法打炮什么之类的，男同志就觉得说，哎，那不想要聊什么，所以就是没有接触这样子。哎，我还有一个想法，好，你说，就是说。对，像比如说像 c o n y 这因为已经是结婚了嘛，然后然后虽然很烦，但是就是说他因为已经比较常常有这种出柜的过程，所以呢，其实某个程度来讲算是做功德啦，就是刚刚完全是就是在做社会性别教育的的的这一个历程啦，也也只能这样想啊，不然怎么办 c o n y 要回应吗？
2: 我觉得啊，我们真的是每天用自己的生活和生命在做同运啊。就我也没有特别要做同运，可是如果当你面对这些问题的时候，你就不得不一一的跟他们。如果你时间够或者对方也 OK， 其实就是可以有一种简短的同志教育的概念啊。不然他们其实我到出院的那个时候，那护理师还很认真问我，还问我说，哎，你太太那个女生就有讲说，她说你另一半她也没有用太太在哪边工作。我说，哎，怎么这么问？她说啊，因为。呃，今天早上的值班护理师啊，跟昨天的督导啊，什么什么都有打来问你的那个报告。我就说，哦，因为他刚好在疾管局，就 CDC， 因为因为我们家太太在 CDC 帮忙了，所以他们比我更紧张，想要知道说我们的人与人的连结到什么程度。所以我也不知道他因为这一次这样出柜到多高的长官的的地方，所以还好说他是临时的。讲真的，如果说我们两个回头去想，如果社会地位可能没有那么好，资源可能没有那么足够，也许他有出柜的压力，他是不是就会隐瞒了那个？足迹这件事情，或者是说自己的身份，或者是我不知道哎、欸，我我们想一想就觉得，其实相对很多人来讲，我们还算幸运，就是我们有一些支持的团体，然后我们也练习了很多年嘛，每天都在出轨，每天都在练习，所以呃，面对这一些倒是不会不舒服，而且可以有心有余力来帮、呃、帮忙回答问题，之外还教教大家。那我相信很多人其实是很很多难言之隐，或者是很多不可告人的秘密，在这个时候。会面临很尴尬，甚至家庭革命，我觉得都有可能。这是我们最近在聊到的东西啊。那每天每天生活上，其实我已经想不，呃，就是我刚刚一直我也忘了我要讲哪一段。其、就、实、是、我们每天真的就是在生活的小事一直不断的出轨，就譬如譬如说，呃，我帮他打电话去，因为他上班没办法接手机，我帮他打电话去牙科取消跟确定那些预约，他也是会问我说你是他的谁？这种时候你就在想着我到底要跟他讲我是他太太吗，还是我老婆？然后对方到底要。就有的时候我跟他讲说，哦，他是我太太，他就说，嗯、呃，那王先生怎样怎样怎样，我就说，嗯、呃，我是小姐，就是你你就是要在电话里头跟一个陌生人出轨，可是你们可能是只讲那一分钟，所以有时候你也会面临的今天心情好不好，要不要出轨这个问题，这是我们现在在生活上每天遇到的小事。好，希伦呢？就是我觉得
0: 搞不好部长也现在知道你的身份了。<笑><笑>因为你说不知道到多，对啊，不知道多高的层级啊。但是我想部长可能也不是很 care 啊，因为他现在真的很忙。<笑>部部长不会知道我是谁
2: 啦，只是我只是觉得还蛮妙的啊，就
0: 嗯。好，那那个，欸、怎么了？要问什么？每次我只是想说，没有想到我们连。在疫情之下，在干什么都可以谈到这么严肃的出轨话，对啊，好严肃。好，那最后还是希望这个疫情赶快过去，然后大家都可以平安健康，回到平常正常的生活、喔。对，希望大家都平安啦。好，那我们就聊到这边喽、嗯
1: 。OK， 好啦。好喽。Bye、OK， 拜拜。拜拜。